0: Pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain, et bienvenue sur ce podcast Osez ma vie. Bonjour à toutes les exploratrices et les explorateurs, Osez ma vie Osez ma vie, c'est le podcast qui vous permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Aujourd'hui, nous avons avec nous Charles-Antoine Winter, diététicien, nutritionniste, auteur et conférencier, et bien sûr, chef d'entreprise. Charles-Antoine, bonjour, et je te remercie vraiment de tout cœur d'avoir répondu à mon invitation dans l'émission Osez ma vie. Bonjour Frédéric, merci beaucoup. Alors, nous allons ensemble décrypter ton parcours, ce que tu as osé pour en arriver là, et nous allons explorer ensemble des pistes pour vivre pleinement avec ce qui nous fait vibrer, ce qui est important pour nous. Est-ce que c'est OK pour toi Écoute, c'est OK pour moi et, et, et je pense que je vais faire un travail
1: sur moi en même temps. C'est parfait. Ah, génial. <rire> On
0: va voir ça. Mais avant tout, je vais me permettre de te présenter. Euh, bien sûr, il faudra me corriger si je me trompe, mais en tout cas, je te laisserai la parole après pour, pour corriger tout ça. Charles-Antoine, tu es, comme je l'ai précisé tout à l'heure, diététicien, nutritionniste, mais aussi consultant, formateur, conférencier. Tu es certifié en médecine traditionnelle chinoise. Parallèlement, tu as écrit ou co-écrit plusieurs ouvrages comme le grand livre de l'alimentation anti-reflux et un qui va sortir prochainement, ma Bible de l'alimentation hypotoxique, paru tous les deux aux éditions Le Duc. C'est bien ça oui,
1: ouais, ouais, tout à fait. Il y a un troisième qui va sortir un peu avant la Bible, là, qui sera un complément de, du grand livre de l'alimentation anti-reflux. Ce seront euh, mes petites recettes magiques anti-reflux avec 100 recettes et euh, réparties selon euh, deux profils principaux.
0: On attend ça avec impatience. En tout cas, pour les personnes à qui le reflux parle, bien sûr. Oui, c'est ça. <rire> c'est quand même très, très spécifique, effectivement. Ouais. Mais avant cela, tu as évolué en tant que chef cuisinier, en restauration traditionnelle, tu as également exercé ton expertise en milieu hospitalier et tu as aussi enseigné les techniques culinaires et la nutrition. Tu es un fervent défenseur de la santé durable et tu as même créé une discipline que tu as appelée l'éco-diétologie. On en parlera <rire> un petit peu plus tard. <rire> tu nous en diras plus. Alors, bien sûr, j'ai pas été exhaustif, mais ce qui est sûr, c'est que ton parcours est inspirant. Tu es inspirant lorsqu'on a l'occasion d'assister à une de tes formations ou conférences et c'est pour cela que tu es ici avec nous aujourd'hui. Alors, qui es-tu vraiment, Charles-Antoine
1: Ah, excellente question. Alors, qui suis-je vraiment Eh bien, euh, 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 aujourd'hui, un papa, hein, un papa de de deux enfants, 4 ans et 11 ans, Euh, marié à une une charmante et délicieuse épouse que j'ai rencontrée en BTS diététique. Donc, ça date maintenant, ça va faire euh, 16 ans à peu près. Euh, Et qui suis-je Pouf, euh, c'est faste. je pense que je suis quelqu'un, ben tu l'as dit, hein, qui euh, depuis toujours a osé croire en ce qu'il pressentait pour lui. Voilà. Et en plus, j'ai osé croire que de toute façon, tout était parfait. Je m'explique. Euh, je suis pas né dans une famille où euh, voilà tout coule de source, etc. Euh, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est surtout euh, toutes ces contraintes et limites physiques que j'avais euh, déjà à, moi, à, à ma naissance. Alors je ne m'en souviens pas, mais Je suis arrivé euh, vert, poilu, bourré d'eczéma, enfin voilà. Euh, Mon enfance a été été marquée justement par des allergies extrêmement fortes et je ne comprenais pas pourquoi au printemps, je ne pouvais être dehors alors que j'adore la nature. Voilà. et si tu veux tout ça m'a amené à un moment donné à réfléchir est-ce que je me mets en victime est-ce que je, je me mets en, en responsable etc et donc ce lien à la santé cette volonté d'être en santé très longtemps plus après je reparlerai mais euh, un peu de souffrance dans, dans ma famille m'a fait me dire mais finalement ce qui est le plus beau une fois qu'on y a goûté c'est la santé et je vais aider les humains à rester dans cet état de santé parce qu'en plus ce qui dit santé dit sainteté d'esprit et rendu à ce stade en général,
0: il n'y a plus de souffrance. Donc, finalement, ton enfance te prédestinait un petit peu à devenir qui tu es aujourd'hui A priori, oui. Euh, A priori,
1: oui. Euh, Alors, par contre, comme je te le dis, hein, j'aurais pu euh, réagir, j'aurais pu me mettre en victime, j'aurais pu être euh, plus bourreau que sauveur, et même si on sait qu'il vaut mieux éviter euh, d'être dans le triangle « sauveur, bourreau, victime », euh, mais, euh, mais tu sais c'est un ensemble quoi. C'est, c'est, c'est... Euh, je me souviens à l'âge de 9 ans euh, voilà, j'avais de l'eczéma sous les yeux je prenais de la cortisone du coup euh, j'étais tout gonflé bref la totale et, et puis j'ai des, des copains de classe qui viennent me voir un jour parce qu'il faisait chaud je transpirais beaucoup j'étais rouge gonflé et ils me disent écoute on dirait un bulldog t'es trop moche va allons cache-toi voilà, tu vois, du genre quasimodo del paris quoi. <rire> Et, euh, et je n'ai jamais pris ça à titre personnel et euh, avec une volonté de, de nuisance si tu veux il y a une forme de naïveté je pense qui m'a protégé euh, il y avait aussi un constat une vérité c'est qu'effectivement même moi j'avais du mal à, à m'apprécier tu vois et, euh, et toute ma vie a été comme ça. J'ai refusé de me mettre en victime, de réagir. Et je me suis toujours dit, mais attends, pose-toi les questions. Quoi. Donc là, bah, très très jeune, l'idée, c'était de tout apprendre sur le corps humain, sur pourquoi j'étais allergique, qu'est-ce que c'était, euh, pourquoi le sport me faisait du bien. Euh, et puis après, très vite, ça a été, mais attends, pourquoi quand les gens te voient ou les filles te voient, elles te trouvent beau et toi, dès que tu te vois dans un miroir, tu ne peux pas t'empêcher de, de, de jouer un rôle ou de dormir que sur le côté gauche pour ne pas avoir un épi. Euh, tu vois, enfin bon, bref, c'était insupportable. Et, euh, Et donc, je pense qu'il y a toujours eu cette, euh, comme un écho, tu sais, que, qu'on est parfait et qu'on est, on est fabuleux. Et euh, je suis tombé assez vite sur euh, le texte d'intronisation de Nelson Mandela, euh, qui te dit que ce qui te fait le plus peur, c'est pas ton ombre, c'est ta lumière. Et waouh, rendu à ce stade, ça a été très fort. Et je pense, autre chose que j'ai eu, une qualité, c'est peut-être un défaut pour le coup, mais c'est que quand je lis quelque chose qui me transporte, je n'y mets aucun doute sur le fait que c'est vrai. Tu vois le truc Donc, quand tu lis certains textes que tout d'un coup, ton expérience personnelle, clinique te montre qu'il y a du vrai, bam, tu t'y mets à fond. quoi. Et là, tu te rends compte que ça arrive.
0: Donc, finalement, tu es arrivé à tes études donc, je crois que mmh. tu as commencé tes études dans le domaine du sport et après de la, de la diététique. Tu es arrivé naturellement vers ces études, finalement Tu cherchais des réponses et ces études t'en ont apporté Ou c'est un de tes choix
1: Une de tes Même propres pas.
0: motivations Non. En, en parlant de oser, justement,
1: euh, c'est là, je pense, que j'ai osé beaucoup de choses. Euh, mon père était militaire. Et, euh, et c'était un militaire qui... Euh, très humain, qui me disait assez souvent d'ailleurs, tu sais, si je pouvais être au chômage, je serais heureux, ça voudrait dire que la paix est dans le monde. Et bon, déjà, tu vois, c'est une, une approche qui est chouette. Euh, après, pour les raisons que je t'ai citées tout à l'heure, beaucoup de complexes physiques, euh, plus bah, des voyages tous les deux ans, on arrivait dans des endroits, donc il fallait euh, soit se faire respecter, soit se faire des amis, soit… Enfin bon, tu vois, donc euh, bref, je suis tombé à euh, un moment donné sur euh, voilà, regarder du Jean-Claude Van Damme, du Rambo, parce que bah, parce que c'était pas ma nature. Et j'avais l'impression que mon côté bisounours, qui est vraiment ce que je suis à l'intérieur, euh, n'avait pas l'air d'être ce qui me protégerait. Donc, je suis parti à l'opposé. Bon, bref, les caricatures et j'en passe. N'empêche que, comme je te l'ai dit, eh bien, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Tu vois donc, j'y suis allé à fond et puis je voulais donc être militaire, nageur de combat dans le génie pour aller déminer des ports, sauver les enfants, etc. Euh, et, puis, et puis, manque de peau, je me casse le genou droit au rugby euh, en Bretagne à l'âge de 19 ans. Et là, euh, là c'est horrible. Euh, je m'entête, je fais un dog Donc, si tu l'as bien compris, je pars en fac de sport pour ne pas perdre en capacité physique, mais repartir ensuite vers l'école des sous-officiers d'active. J'y vais, et, euh, mais très, très fier. Et là, là-bas, c'est la catastrophe. Ben, si tu veux pas d'hygiène de vie, euh, tu dors pas, tu t'étires pas, tu bois pas assez, tu manges de la cochonnerie, il y a un manque de respect du, euh, je dirais. Euh des militaires qui est bien, bien dommage, mais bon, c'est là. Et puis, et puis, comme tu l'as entendu, j'étais déjà très fragile en arrivant au monde, tu vois, très sensible et tout. Donc là, c'est la catastrophe. J'y arrive pas et, euh, et après le shooting des dix vaccins en trois jours, je ne reconnais plus mon corps. Je me mets à trembler, je fais des malaises, enfin, ça va pas du tout, tu vois. Et la personne joviale que je suis commence à s'inquiéter. Et, et qu'est-ce qui se passe ben, Je décide… Euh, de rompre le contrat avant qu'il devienne, euh, si tu veux, euh, obligatoire sur les cinq ans qui suivent. Donc après, je fais huit mois de dépression, vraiment forte, mais euh, des dépressions parce que mon corps a un souci vraiment. Je pense que ces shoots vaccinons étaient compliqués associés à une hygiène de vie catastrophique que j'avais pris soin, tu vois, de, de cultiver jusqu'à maintenant. Euh, et en fait, c'est après de l'introspection, après la douceur de mes grands-parents, euh, qui me, qui, qui m'apaisait de façon incroyable. Mon grand-père avait été résistant, tu vois, euh, breton et tout. Et, euh, et puis, un jour comme ça, je me dis, bon, bah, c'est simple, qu'est-ce que tu aimes faire depuis toujours Et ce que j'aimais être depuis toujours, et ce que je faisais, c'était euh, la santé, respecter les lois de santé, m'intéresser aux conditions, etc. Et du coup, je décide de devenir diététicien. Voilà, donc je fais... Euh, ce BTS diététique, là, une fois de plus, ça c'est mon tempérament malheureusement, mais je trouve que c'est beaucoup trop scientifique, qu'il y a des incohérences, euh, que le métier diététicien est un métier fabuleux, mais surtout euh, dans la prévention et qu'on on veut juste que je sois euh, le petit, euh, comment te dire, soldat euh, du médecin, etc. Bref, ça me gonfle et puis au même moment, j'ouvre la porte spirituelle. Donc, je vais tester des alimentations qui vont à l'encontre des recommandations. Mes profs me disent, t'es fou, ça ne va pas aller. Enfin, bon, bref. Donc, je, là aussi, mon BTS, au lieu de le faire en deux ans, je le fais en trois ans. Bon, bref. <rire> Et qu'est-ce qui se passe Et juste après, pour aller retrouver ma petite amie qui est donc la mère de mes enfants aujourd'hui, je, je vais à Paris. Là, j'ai osé parce que Paris ne m'attirait, ne m'attirait pas. Je suis un gars, tu vois, de la forêt, de la Schwarzwald. Euh, tu vois, c'est, c'est vraiment mon truc, la forêt noire. Mais j'y vais, courageux, tu vois, deux ans et demi, euh, il fallait que je gère 50 couverts tout seul tous les midis dans un petit, euh, un petit restaurant. Et là, c'est parti. Si tu veux oser, c'est ça aussi, c'est de se dire, j'en suis capable, je suis à l'écoute, euh, j'en suis capable dans le sens, pas dans le sens où je suis prétentieux d'eux, mais dans le sens où j'ai la capacité de m'adapter, ce qui n'a rien à voir. Et quelque chose d'extraordinaire aussi, c'est que lorsqu'on a reçu ne jamais se l'accaparer. C'est-à-dire que moi, je suis toujours dans la gratitude. Tu vois là, l'idée, c'était d'apprendre un métier, de nourrir dignement les gens et en plus, euh, de me rapprocher euh, d'une femme que j'aime et tu vois, ça a porté ses fruits. Donc là, déjà, j'ai osé. Euh, et, puis, et puis, le problème, c'est que euh, je me rends compte que j'ai quand même des, des grosses zones d'ombre à l'idée de m'engager et de, euh, bah, d'épouser Aurore. Voilà. Deuxièmement, euh, mon patron que j'aime bien traite mal la, la serveuse qui est là, que j'adorais aussi. Enfin bon, tout ça. Euh, et puis du coup, eh ben, je commence à, à bouillir tel un lion, tu vois. Donc, je pose ma démission. Je vais dormir dans le bois de Vincennes pour ne plus être avec Aurore, pour aller me dépouiller. Ensuite, je prends un train, je file tout seul dans les Pyrénées. Le GR10, sans tente, sans sac de couchage, juste une couverture de survie. Sans eau, je pars à Jeun. Cinq jours, je fais deux étapes par jour. Donc là, il fallait oser. Il y a un moment en plus où… Euh, alors là, c'était plutôt, je dirais, de l'inconscience puis de la fatigue aussi. Mais je me trompe de chemin, tu vois. Je me dis, ils sont fous de faire passer les gens euh, là-dessus. Il fallait que je descende une cascade d'eau euh, sans rien. <rire> je descends la cascade d'eau. J'arrive sur une, une vallée où il n'y avait que tu sais, les énormes rochers qui font 4 euh, 5 mètres de haut, euh, espacés par des trous, dont certains trous cachés par de la végétation. Je tombais là, j'étais mort, j'avais rien. Enfin, mort, je veux dire, je n'avais pas de téléphone, j'avais que dalle. Et il y avait un ours qui rôdait dans le coin. J'avais appris ça par un promeneur. Euh, bon, la nuit n'a pas du tout été sereine. Et, et surtout, il y a un moment, je me suis réveillé trop tard, je n'avais plus d'eau, le soleil cognait et il fallait que je sorte de cette enclave. Et là, j'ai vraiment cru que j'allais y passer. Euh, et, puis, et puis après, bon, tu t'en doutes, je m'en sors, donc je vais, je, je vais juste au bout. Là, je rencontre des gens juste pas possible C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'avais l'impression que Dieu s'adressait à moi à travers ces gens-là. Voilà. Et je dis euh, aux personnes qui nous écoutent que je ne suis pas du tout religieux, mais profondément croyant, ce qui n'a rien à voir. Et là, si tu savais ce que j'ai reçu pendant cette, euh, cette randonnée, c'était incroyable. Euh, allez, je fais un partage avec vous. Et il y a un moment, j'ai cette petite voix euh, que j'attribue à Dieu, hein, qui me dit écoute Charles Antoine, c'est fabuleux. T'arrêtes pas de me montrer que tu es prêt à mourir par amour pour moi. Mais à quel moment t'es-tu posé la question qu'il était peut-être temps de me prouver que tu étais capable de vivre par amour pour moi Ça, ça m'a atteint dans les tripes, tu n'imagines pas. Et ça m'a ouvert une porte sur tout, du coup. Accepter la richesse, accepter d'être connu, accepter de m'exposer, euh, bref. Et donc, ça a ouvert une porte. Et, euh, et puis après, ça y va, j'ai un poste d'enseignant qui m'est proposé, bam, j'enseigne pendant trois ans et demi en BTS d'éthique, je réforme l'équipe pédagogique, euh, c'était passionnant. Une fois de plus, je tombe sur un directeur d'école qui voyait ses élèves plus comme des clients que des élèves, donc je me retrouve sur un problème d'éthique, je quitte, donc je repars à être magasinier dans un super U où je me réveille tous les matins à 5h pour bah, faire mes sept heures de petit boulot et puis essayer de relancer un cabinet à côté. Travailler à Super U n'était pas une punition. C'était un cadeau, quoi. Je savais où j'allais, je voulais aller. Je savais que c'était sain noble. Et donc, je savais que ça ne peut pas, ça ne pourra pas encore aujourd'hui ne pas avoir lieu. Et donc, du coup, je ne sais pas si j'ose ou si simplement je suis, tu vois. Je ne sais pas trop. Et, euh, et donc, bah, après, ça a été... Euh comment te dire crescendo quoi j'ai rencontré plein de gens j'ai, euh, régulièrement j'ai travaillé pour la fondation Good Planet euh, j'ai accompagné euh, l'institut de l'alimentation bio euh, qui a été une très belle aventure enfin euh, voilà aujourd'hui je fais des consultations j'ai, j'ai des gens très réputés euh, la maison d'édition Le Duc est venue me chercher alors que je n'ai jamais voulu écrire on me dit mais tu dois faire du marketing tu dois faire attention tu dois faire ci ça ça et tout je n'ai rien fait Frédéric donc si j'ai quelque chose à transmettre aujourd'hui euh, ne jamais se mettre en victime parce que ça veut dire que vous n'entendrez pas le moment où vous avez une main tendue soit parce que vous partirez du principe que vous n'en êtes pas digne soit que c'est le diable et que c'est un piège alors qu'en fait, c'est tout simplement euh, un soutien. Donc, jamais en victime, tant que possible. En plus, ça va vous apporter des qualités extraordinaires, de résilience, c'est ça qui est fabuleux. Et je pense que le succès est basé avant tout sur la capacité d'écoute, et on ne peut écouter que quand on se connaît et qu'on a euh, accumulé un maximum d'expérience.
0: Riche, ce que tu viens de dire, en tout cas, il y a quelque chose qui m'a interpellé, on a l'impression que ce que tu racontes, il y a, c'est un peu sous la loi de l'attraction, tu vois, puisque les choses sont arrivées. Mais ce que je remarque et ce que je dis toujours, c'est que dans attraction, il y a action, sinon rien n'avance. Et là, tu exact. montres que tu as fait le choix d'agir finalement pour attirer et quelque part, le tapis rouge euh, se déroule devant toi et, c'est et les offres se succèdent, ça c'est formidable. Mais la notion de responsabilité elle est très importante, comme tu disais. Mais ce que tu dis, c'est, c'est énorme
1: parce que tu vois, je n'aurais pas mis ces mots-là, mais c'est ça. Euh, moi, je parlerais d'intention. Il y a ça, il y a l'intention. Et tu sais, il y a aussi, maintenant que je t'écoute, euh, je crois qu'il y a… J'ai toujours eu une foi énorme euh, dans, la, comment te dire, dans la notion de vertu. Je pense que la vertu, c'est quelque part ce que j'appellerais des, des valeurs saintes, donc spirituelles. Et j'ai toujours eu, j'ai manifesté une foi absolue dans la vertu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai quitté ces boulots qui, honnêtement, quand j'étais enseignant, je gagnais très, très bien ma vie. Enfin, en tout cas, pour moi, hein, je veux dire, je n'étais <rire> pas à 10 000 ou à plus. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, de toute façon, voilà. Mais euh, voilà, en tant que jeune entrepreneur enseignant, j'avais de, de très beaux mois. J'ai quitté ça du jour au lendemain, t'imagines Pourquoi Parce que je savais que si je restais, je perdais ma vertu ou je me corrompais, si tu veux. Et ça, c'est niette. Et j'ai toujours eu foi que lorsque je montrais à l'univers que je pouvais quitter quelque chose qui pourtant nourrit des illusions, de richesses, de notoriété, etc., parce qu'il n'y a plus de vertu, j'aurais une situation puissance 10, plus forte, plus jolie. Tu vois Et l'intention a donc toujours été de je sais où je veux aller euh, et c'est vraiment ce qui me guide en fait. Je ne suis pas là pour moi en fait. C'est toujours dans, la, dans cette notion d'oser pour montrer à quel point, lorsque on est aligné, je vous assure et je le dis, je m'adresse à tous ceux qui écoutent, il n'y a pas d'effort. Le côté, alors bon, vous l'avez vu dans mon histoire qu'il y a des fois où il faut effectivement un petit peu à sortir de son confort. C'est vrai. Mais si on regarde bien, c'est faux. Je sortais de mon confort parce que je n'étais pas en confort. J'étais tiraillé dedans. C'était pas vertueux, ou bien j'étais en souffrance, ou bien je refusais d'être victime, donc il fallait que je me bouge les fesses. Euh, Mais lorsqu'on est aligné, mon Dieu, c'est extraordinaire. Mais franchement, je veux dire, il y a un moment donné, si on ne se rend pas compte que euh, ce n'est pas de la chance, mais c'est simplement un état de gratitude et euh, de volonté d'harmonie, c'est juste le cadeau, en fait. Tu vois Si on pense à la chance, ça veut dire qu'on pense indirectement qu'il y a des gens malchanceux, donc des victimes. Si on croit au fait que tout est parfait et on a la force de l'intention, tout se fera. À chaque fois, c'est soit j'apprends, soit je reçois un cadeau.
0: Et puis, il y avait euh, un pourquoi, fort, une motivation. Ça, c'est ouais, important. Exactement. Quand tu es connecté à quelque chose, tu te fais tirer. Et la chance, effectivement, ben, on a de la chance quand on apprend et quand on agit. Ouais. Plus on agit, plus on a de la chance. Plus on apprend, plus on a de la chance. Alors, comment tu en es arrivé à cette expertise aujourd'hui où tu es, on peut dire, un expert en nutrition, en diététique Tu transmets, euh, voilà, tu enseignes. Comment ouais. tu en es arrivé là euh, ben, Grâce à mes patients. Grâce à
1: mes propres pathologies, grâce à mes patients, euh, grâce aussi au fait d'avoir été enseignant, hein, ce qui veut dire que j'ai eu, euh, comment te dire, j'ai mis le nez dans la formation académique. Euh, et, 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 et puis forcément aussi, grâce, et ça c'est énorme, ça rejoint tout le reste, à euh, une grande considération de la notion de cohérence la cohérence ça va avec la responsabilité tu vois et il y a un moment donné lorsqu'on ce qu'on t'apprend à l'école n'est pas en cohérence avec la réalité clinique il faut remettre ça en question le problème c'est que quand tu commences à remettre en question certaines choses eh bien tu te rends compte que ça va peut-être jusqu'à remettre le système en question et donc du coup je crois que c'est vraiment la remise en question l'écoute des patients l'observation de la réalité euh, qui m'ont amené en fait, du coup, à me dire bon, c'est simple. Pour être légitime, il va falloir que j'acquière des connaissances profondes, donc bien plus profondes que ce qu'on gagne en BTS diététique, même si c'est vraiment une bonne base, d'accord. Il va falloir que j'aille là-dessus. Deuxièmement, bien sûr, j'ai développé bah, une certification en médecine traditionnelle chinoise, mais qu'il faut que je complète, qui est euh, sur les deux premières années qui était superbe. Euh, après, je suis allé euh, valider un DU en nutrition du sportif, et puis tu vois, j'ai encore envie. Parce qu'il y a un moment, on apprend plein de choses. Mais je crois que cette expertise est venue de de vraiment mon parcours personnel, le parcours de mes patients, l'écoute de mes patients, toute la qualité du système, mais également tous ces défauts qui t'ouvrent finalement, qui te montrent vers où tu dois aller t'enrichir. Et c'est ce qui fait de toi, après, un être, entre guillemets, exceptionnel, pas dans le sens fabuleux, euh, mettez-vous à genoux, hein, c'est pas ça. Exceptionnel dans le sens où tu sors du cadre pour soigner. Ce qui veut dire qu'en plus, euh, enfin, la corruption n'a absolument aucune emprise sur moi. Si tu l'as
0: compris, à mon avis. Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont mis des bâtons dans les roues, qui t'ont découragé sur le parcours et peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs hein
1: Honnêtement, non. Et je pense qu'à la limite, si on en a, c'est parce qu'on a, on, on leur permet d'être sur notre route. Et donc que finalement, elles sont des anges et pas des ennemis.
0: Et oui, on apprend, on apprend d'elle aussi, finalement.
1: C'est ça, ouais. tout à fait. Soit elle te montre que tu n'es pas sur le chemin, OK, reçu. Si la résistance est farouche euh, et que malgré tes remises en question, ça ne se fait pas, reçu, je change de chemin. Euh, ou bien, ou bien euh, tu as l'opportunité de pouvoir les intégrer, voire même les aimer. J'ai adoré cette phrase dans le guerrier pacifique, l'amour pour épée, l'humour pour bouclier. Et ça m'a beaucoup aidé avec mon beau-père.
0: Excellent. <rire> Quelle est la réussite la plus marquante de ta carrière Charles-Antoine.
1: Alors, ce n'est pas du tout pour, pour voilà, sortir un truc bateau et tout, mais je crois que voilà, même là où je suis aujourd'hui, c'est, c'est ça, si tu veux. Maintenant, si je dois en sortir une bah, Écoute, c'est peut-être quand même, parce que ça m'a demandé un tel effort, un tel effort, vraiment, et ça, ça a remis tiens, en, en question beaucoup de mes chimères et tout. Enfin, ça, ça m'a fait grandir. Je me demande si c'est quand même pas effectivement d'écrire mon premier livre.
0: Mmh. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Je comprends tout à fait. En plus, c'est un exercice différent de ce que tu as l'habitude de faire. Donc... Complètement. Complètement. Ouais. Alors aujourd'hui, tu es en forme, tu as le sourire, tu as un métier qui te demande à être en forme, puisque tu dois quand même inspirer les autres, <rire> être un modèle quelque part. Qu'est-ce que tu fais pour entretenir ta forme et toujours être au top Alors, bon, déjà, pour être tout à fait franc, je ne suis pas toujours au
1: top, hein, que les choses soient claires. Je me doute. <rire> voilà. Euh, non, 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 il faut, il faut savoir reconnaître ça. Par contre, c'est vrai que j'ai tous les outils pour savoir pourquoi je ne suis pas au top. Euh, donc, une fois de plus, euh, si tu veux euh, ne pas mettre en victime, mais surtout donc, les outils pour en sortir. Et donc, je crois que pour te répondre, c'est vraiment l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, hein, c'est, c'est fondamental D'ailleurs, ça a été très dur sur les deux derniers mois puisqu'il fallait que je rende mes livres. J'étais très en retard, hein, je n'ai pas fait de sport.
0: Ouh,
1: C'était dur hein, psychologiquement et tout. Euh, et, puis, euh, et puis, enfin et surtout, euh, les, euh, les liens sociaux. quoi, Extrêmement important.
0: Bien sûr. Ok, merci. Et comme je te disais tout à l'heure, j'aimerais te poser une question au sujet de l'équilibre alimentaire. Yes. Comment dois-je m'alimenter de façon équilibrée chaque jour avec trois repas pour rester en forme physique et mentale Est-ce que tu aurais un enseignement, mais surtout très simple et très synthétique à nous apporter à ce sujet pour que l'alimentation soit notre allié au quotidien sans qu'on ait à se casser la tête tous les jours Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour équilibrer Qu'est-ce que je mange ce soir Trop Pas assez De la viande Pas de la viande Est-ce qu'il y aurait une règle simple pour équilibrer son alimentation quotidienne alors, c'est compliqué parce
1: que tu te doutes que, justement, mon expertise fait que j'ai réussi à développer vraiment des prises en charge spécifiques. Un patient qui vient au cabinet est rarement soigné à l'identique qu'un autre. Maintenant, il y a quand même euh, des, des solutions universelles. Alors, première chose sur les volumes, déjà, le premier outil pour savoir si vous mangez trop ou pas assez, c'est la mastication. Là, c'est, c'est, c'est le courant de l'alimentation pleine conscience, et c'est vraiment fondamental, quand je passe à table, c'est un moment pour moi, d'accord et c'est un moment où je sais que tout ce qui rentre en bouche euh, comment te dire, va avoir un impact sur moi de 4 heures à 48, 72 heures, parfois même plus longtemps. Donc, à quel moment puis-je penser que ce que je mets en moi pff, n'est pas responsable de mon manque de sommeil, de ma maladie, euh, de ma baisse de libido et de euh, « j'en passe ». Déjà, c'est important, tu ne passes pas en te disant wow, « Waouh, ouais, effectivement, j'ai quelque chose qui va me, m'influencer et me conditionner, finalement. D'accord » Ensuite, retenez quelque chose, c'est que pour que manger reste un plaisir, il va falloir comprendre que ça ne se passe qu'en bouche. Le goût n'est qu'en bouche. N N'EST et N-A-I-T. Si vous aimez quelque chose, mâchez-le longuement. D'accord. C'est incroyable de voir que c'est souvent le contraire, même dès, dès le plus jeune âge, tu sais, t'adores, t'engloutis, t'aimes pas, tu gardes, tu rumines, ah, ah. non, 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 t'aimes pas, t'avales vite, <rire> parce qu'en plus général, en général, ce que vous n'aimez pas est plutôt sain, <rire> donc t'avales, tu sais que ça va faire du bien en bas, en tout cas. Et, euh, et ce qui est bon, mâchez le long temps, comme ça, même si c'est pas bon pour le corps, mais bon en bouche, vous en mangerez moins. Tu vois Donc voilà, pour les volumes, prenez le temps de bien mâcher. Ensuite, sur l'équilibre alimentaire le plus important, hein, c'est toujours d'abord les aliments le plus brut possible, tels que la nature les offre. Souvenez-vous, nous sommes normalement des homages, des nomades et notre corps est animal et se nourrit de ce que la nature lui offre. Tout ce qui n'est pas reconnaissable, bourré de transformation, les aliments ultra transformés et tout, Ok, de temps en temps, ok pour la vie sociale, ok pour le plaisir en bouche, mais il ne faut pas que ce soit votre base. Et enfin, sur l'équilibre alimentaire, alors déjeuner, dîner, bon, un truc assez bateau, hein, mais c'est, voilà, vous avez votre assiette, bah, la moitié des légumes, ce n'est sûrement, sûrement pas les féculents, on ne bouge plus assez pour manger autant de féculents. D'accord Donc, la moitié des légumes de saison, si possible bio, locaux, cuisinés, al dente, si cru, parfaitement mâché, avec une huile de top qualité, d'accord Qui ne sera pas cuite. Un quart de protéines, alors là, ça dépend de chacun. Elle peut être animale, elle peut être végétale. À savoir que les protéines végétales, que sont les lentilles, les légumineuses et tout, ou les oléagineuses, noisettes, amandes, cacahuètes et tout, euh, comment te dire, seront parfaites et n'apportent que peu de sucre. Donc, un quart de protéines, animales ou végétale, que des légumes, et l'autre quart, optionnel, des féculents. Idéalement, des féculents plutôt demi-complets, voire complets, mais toujours parfaitement mâchés et bien cuits. Ensuite… Une collation quand même plutôt intéressante entre 16 et 18 heures, selon les, les appétences. Là, c'est pareil, on va aller sur les bonbons de la nature, des fruits secs, des fruits secs réhydratés, euh, des boules énergie, euh, les fruits frais, euh, les oléagineuses. Pour ceux qui les supportent, des produits laitiers qui peuvent être intéressants, tu vois. Euh, et puis, c'est à peu près tout. S'il y a du sucrant, on va penser au miel, on va penser au sirop d'érable, euh, tu vois. Euh, voilà, Mais c'est à peu près tout. Et ensuite, ce que je n'oublie rien, eh bien, le matin au petit-déj, surtout pensez protéines, graisses, pensez plutôt salé que sucré. Euh, et si sucré il y a, eh bien, intéressez-vous à ce qu'on appelle la notion d'indice glycémique, euh, qui a l'avantage d'abord de vous assurer que votre pancréas ne va pas produire trop d'insuline, qui est opposée, si tu veux, euh, à la santé, en tout cas euh, à long terme. Et en même temps, on sait que euh, eh bien, des aliments indices glycémiques bas sont souvent des aliments très peu transformés. Voilà. Et, et euh, principalement des végétaux. Donc, on est très bien. Puis on retrouve tu sais, la règle d'Anthony Fardé euh, qui met en avant les trois V. Véritable, végétal et varié. Et là, normalement, vous êtes bon.
0: Merci pour ces précieux conseils. <rire> de rien. On va revenir à notre sujet osé. Et d'ailleurs, on arrive à la fin aussi de cette interview. Est-ce qu'il y a une piste que tu pourrais partager avec tous ceux qui n'osent pas se lancer Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui hésitent, qui n'osent pas, qui ont des peurs, mais qui sont passionnées malgré tout par tout ça Très simple. Je pense honnêtement euh,
1: que c'est le métier d'avenir. Voilà, on est en train de tout rassembler, on est en train de se rendre compte que tout ce qui est dans le champ finit chez nous, que les pollutions qu'on génère finissent dans l'océan, finissent chez nous, etc. Et finalement, et avec la Covid d'ailleurs, on se rend compte que la notion d'alimentation barrière est bien plus efficace que les gestes barrières et, et tout autre chose, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et, et donc, c'est une profession d'une part qui a de l'avenir, d'autre part qui va demander des esprits neufs, des esprits qui, justement, remettent en question un système, à mon avis, obsolète et, et, et très en retard. Donc, il va falloir qu'on soit nombreux. Euh, deuxièmement, il euh, n'y a pas de raison, même à tout âge. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de reconversions qui se font. Et je pense qu'il faut arrêter de croire qu'on est trop vieux. Il faut essayer aussi d'insuffler auprès des, euh, je dirais des universités et autres, hein, euh, de retirer les limites d'âge parce que tout ce que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui vous servira, servira aux patients. Voilà. Donc, osez. Par contre, je pense que c'est l'intention qu'il y a derrière qu'il faut absolument, on en a parlé hein, tout à l'heure, mais que vous nourrissiez. Pourquoi je
0: vais aller vers ça Ok, mais ça c'est précieux, tu vois. Ça peut ouvrir des voies aux jeunes qui ont envie de s'orienter, qui ne savent pas vers où aller, et aux, aux nombreuses personnes qui cherchent aussi à se réorienter, à se reconvertir. Ouais. Aujourd'hui, on sait qu'on peut se former tout au long de la vie, quel que soit l'âge, comme tu as dit, ce qui n'était ouais. pas le cas euh, il y a 30 ans, on n'est plus dans les mêmes paradigmes. Aujourd'hui, on est en apprentissage constant. On peut faire 10 métiers dans sa vie. Donc, C'est faut ça. pas oser à un moment à se laisser euh, emporter par son cœur aussi et son pourquoi. Tu, tu n'as jamais l'impression de travailler finalement. C'est ça? Exactement. Tout à l'heure, tu as parlé de la Covid. Alors, on va juste. Il faire allusion un tout petit peu, parce que c'est encore d'actualité. Ouais. J'espère que ça n'a pas trop duré, cette actualité, mais ça risque de durer c'est encore clair. un petit peu quand même. Alors, le contexte ambiant depuis un an, la Covid, ça nous a fait réfléchir aussi sur la façon dont on pouvait renforcer son système immunitaire. Oui. Et dans cette période, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour mieux nous protéger et pour rester en énergie OK. Alors, le truc le plus important pour votre système
1: immunitaire, dormir. Ne, ne. Comment vous dire Là, le fait de, d'être à la maison devant des écrans, peut-être beaucoup plus longtemps que d'habitude et tout, atteint votre sommeil. Surtout, ne, ne diminuez pas votre sommeil, c'est fondamental. Rien ne justifie de se coucher très tard ou d'avoir des nuits très courtes. D'accord Donc, dormez, c'est fondamental pour un système immunitaire de qualité. Deuxièmement, ce qui va être très important, c'est l'activité physique et l'aberration de fermer les salles de sport n'est juste pas possible. On se rend compte que même le ministère euh, du sport euh, commence peut-être enfin, à en avoir un peu ras-le-bol et que les professionnels tirent la sonnette d'alarme. D'accord le sport est essentiel pour entraîner votre organisme à faire face à l'inflammation résultante justement de la réaction du système immunitaire, parce que c'est ça qui tue en complication dans la Covid, c'est effectivement cet emballement du système inflammatoire. Donc le sport fondamental. Ensuite, euh, l'alimentation, là, c'est pas pour ma paroisse, mais c'est, c'est essentiel, d'accord. Donc là, ben, rejoignez ce que je vous dis tout à l'heure, des aliments bruts, mais faites un zoom sur les aliments très riches en antioxydants. D'accord Donc, ça, vous le trouvez avec l'indice euh, ORAC. Indice ORAC sur Internet, vous tapez « Aliment indice ORAC ». Plus il est élevé, plus vous aurez ce qu'il faut. Euh, pensez à l'aromathérapie qui est extraordinaire. D'accord Les huiles essentielles, entourez-vous sûrement d'un professionnel hein, aromathérapeute, mais vous avez des huiles essentielles fabuleuses. L'huile essentielle, justement, de, de Ravinsara Sarah euh, est très, très, très intéressante. Pour revenir sur l'alimentation, la vitamine D, le zinc, la vitamine C, euh, facile d'accès et très efficace euh, et puis sur votre système immunitaire bah je dirais peut-être d'éviter de l'appauvrir comment fait-on pour éviter de l'appauvrir on évite les aliments ultra transformés on évite l'alcool qui dénature euh, euh, vos membranes cellulaires euh, on essaie de réduire son tabac euh, mais écoute
0: c'est, c'est les grandes lignes merci, merci, c'est précieux puis ça va encore aider certains Et puis là, on arrive sur la fin. Et pour terminer, comme à l'accoutumée dans cette émission, on va terminer par un petit instant question-réponse flash. Je te pose une question, tu réponds au tac au tac. D'accord oui, Aussi. Le souvenir d'une bonne odeur de ta jeunesse La rose. Si tu étais un légume, tu serais Poireau. <rire> Plutôt ville ou campagne Campagne. Plutôt sucré ou salé Salé. Une qualité que tu sais voir chez toi. À toi Là, je cherche trop. La première chose qui est venue, c'est remise en question. OK. Plutôt Vivaldi ou les Beatles Vivaldi. Plutôt fromage ou dessert Dessert. Si tu étais une émotion, tu serais La colère. L'objet dont tu ne peux pas te séparer Mon vélo. <rire> Ton petit plat préféré Alors Attends, Qu'est-ce qui m'est venu en tête là tout de suite Je vais te dire ça. Euh, crumble. Ok. Euh, je crois savoir la réponse. Le mot grossier que tu utilises le plus euh, bah dis-le moi parce que je sais pas bah, tout à l'heure j'ai entendu putain alors, je me suis dit suis ouais alors c'est peut-être ça alors ah, je peux te dire que c'est 90% des réponses et putain il est tellement populaire celui-là c'est fou quoi on essaye à la maison de le transformer par flutin pour les enfants mais, ah, bah, c'est plus sympa mais c'est vrai plutôt côte de blette ou côte de bœuf ah, côte de blette plutôt vaccin ou chloroquine chloroquine ok et pour terminer je te poserai encore une dernière question quels sont tes projets pour cette année
1: Alors, mon projet pour cette année, bien consolider l'implantation du cabinet Symbiose à Redon euh, et peut-être lancer euh, la clinique ou l'Institut Symbiose.
0: Magnifique projet. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter
1: Je crois que oser, c'est gratuit, c'est accessible, on n'a jamais tort. Euh, donc, euh, bah, tous ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui vous en empêche Tu
0: as raison, bien sûr. Les ouais. peurs, mais qu'est-ce qui nous empêche de vivre nos peurs, en fait Et ouais, aussi, bah, tu sais que c'est Charles de Foucault qui,
1: disait, euh, qui a dit euh, « La peur n'existe que pour une chose, c'est pour aller vers elle et se rendre compte qu'elle n'existe pas. » Il y a une phrase qui va aussi par rapport aux peurs qu'on peut employer. Hein, « La meilleure défense, c'est l'attaque. » Face à une peur, vous l'attaquez. Exactement. Et il un moment, vous vous rendez compte qu'elle disparaît.
0: C'est ça. C'est en la pratiquant qu'elle disparaît, effectivement. Et ouais. ça change toute la réalité. Bon, en c'est tout, tout cas, bien. Charles-Antoine, merci vraiment vraiment pour ton authenticité. Merci. On a parlé beaucoup bon, ouais, sur je suis toi, déçu. mais c'est normal. C'est toi qui étais l'invité. Je te remercie pour ta générosité, tous ces partages et tout ce que tu proposes aussi. Où est-ce qu'on peut te suivre, Charles-Antoine eh bien, eh ben, écoute, je, ben, j'ai quitté les
1: réseaux, tu vois. J'ai quitté les réseaux, mais je vais y retourner sûrement à travers le cabinet Symbiose. Et sinon, il ben, y a mon site Internet que je vais refaire, hein, euh, où je vais prendre le temps de, d'écrire plus d'articles. Et puis, vous me retrouverez de toute façon à travers les livres ou sur des partenaires ou autres. Euh, voilà, ben, tu vois, tout comme toi aujourd'hui euh, qui m'a fait confiance. Merci beaucoup d'être venu vers moi. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, il ne faut pas hésiter.
0: Normalement, je suis très accessible, donc ok c'est sympa en tout cas vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode merci à toutes merci à tous je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Osez ma vie je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye merci pour votre attention c'était Frédéric May pour l'émission Osez ma vie retrouvez moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements, osez ma vie, osez mon job ou osez mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt